0: Είναι η σειρά podcast με κλασικά παιδικά παραμύθια Μια φορά και έναν καιρό Σε αφήγηση της Μικαέλλας Θεοφύλου Μια παραγωγή του στρίμη. Το ασχημό παππο. Μια φορά και έναν καιρό Ήταν ένας υπέροχος καλοκαιρινός καιρό στην εξοχή Και το χρυσό καλαμπόκι, η πράσινη βρώμη Και η σωρία από άχυρα που είχαν συσσωρευτεί στα λιβάδια Έδειχναν πανέμορφα ο πελαργός που πετούσε στα μακριά κόκκινα πόδια του φλιαρούσε στην Αιγυπτιακή γλώσσα που είχε μάθει από τη μητέρα του. Τα χωράφια με τα καλαμπόκια και τα λιβάδια περιβάλλονταν από μεγάλα δάση στα μέσα των οποίων υπήρχαν βαθιές λίμνες. Ήταν πραγματικά απολαυστικό να περπατά κανείς στην εξοχή. Σε ένα ηλιόλουστο σημείο βρισκόταν ένα ευχάριστο παλιό αγροτόσπιτο κοντά σε ένα βαθύ ποτάμι. Και από το σπίτι μέχρι την πλευρά του νερού φύτρωναν μεγάλα φύλλα κολιτσίδας, τόσο ψηλά που κάτω από το ψηλότερο από αυτά μπορούσε να σταθεί όρθιο ένα μικρό παιδί. Σε αυτό το ζεστό καταφύγιο καθόταν μια πάπια στη φωλιά της και περίμενε να εκολαφθούν τα μικρά της. Είχε αρχίσει να κουράζεται γιατί τα μικρά αργούσαν πολύ να βγουν από το τσόφλι και σπάνια είχε επισκέπτες. Στι άλλε πάπειε άρεσε πολύ περισσότερο να κολυμπούν στο ποτάμι παρά να σκαρφαλώνουν στι γλυστερέ όχθε και να κάθονται κάτω από ένα φύλλο καρυδιά για να κουτσομπολεύουν. <Κι> Επιτέλου έσπασε ένα κέλυφος και μετά ένα άλλο. Και από κάθε αυγό βγήκε ένα ζωντανό πλάσμα που σήκωσε το κεφαλάκι του και φώναξε. Πιπ, πιπ. Κουακ, κουακ, είπε η μητέρα. Και τότε όλα κουάκισαν όσο καλύτερα μπορούσαν και κοίταζαν γύρω του από κάθε πλευρά τα μεγάλα πράσινα φύλλα. Η μητέρα του τα άφησε να κοιτάζουν όσο ήθελαν γιατί, όπω ήξερε, το πράσινο κάνει καλό στα μάτια. Πόσο μεγάλο είναι ο κόσμο! είπαν τα μικρά παπάκια όταν διαπίστωσαν πόσο περισσότερο χώρο είχαν τώρα από ότι όταν ήταν μέσα στο κέλυφος του αυγού. Φαντάζεστε ότι αυτό είναι όλο ο κόσμο? ρώτησε η μητέρα. Περιμένετε μέχρι να δείτε τον κήπο. Εκτείνετε πολύ πιο πέρα μέχρι το χωράφι του παπά. Αλλά εγώ δεν έχω τολμήσει ποτέ να πάω σε τέτοια απόσταση. Βγήκατε όλα έξω, συνέχισε, σηκώνοντα το κεφάλι τη. Α, όχι, το μεγαλύτερο αυγό βρίσκεται ακόμα εκεί. Αναρωτιέμαι πόσο ακόμα θα κρατήσει αυτό. Έχω κουραστεί αρκετά. Και κάθισε ξανά στη φωλιά, η μαμά πάπια. Λοιπόν, πώ θα πα, τη ρώτησε μια γριά πάπια που την επισκέφθηκε. Ένα αυγό δεν έχει εκολαφθεί ακόμα, είπε η πάπια, δεν θα σπάσει. Κοίτα, όμω, όλα τα άλλα. Δεν είναι τα πιο όμορφα παπάκια που έχει δει ποτέ. Μοιάζουν με τον πατέρα τους, ο οποίος είναι τόσο άχαρος που δεν έρχεται ποτέ να τα δει Για να δω το αυγό που δεν σπάει, είπε η πάπια Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι αυγό γαλοπούλας Κάποτε με έπεισαν να εκολάψω μερικές Και μετά από όλη τη φροντίδα και τον κόπο που έκανα με τα μικρά φοβήθηκαν το νερό Κουάκαρα και κακάρισα, αλλά όλα μάταια Δεν μπορούσα να τα κάνω να τολμήσουν να μπουν μέσα Αφήστε με να κοιτάξω το αυγό Ναι, αυτό είναι αυγό γα «Άκουσε τη συμβουλή μου, άφησε το εκεί που είναι και μάθε τα άλλα παιδιά να κολυμπούν», της είπε η γρία Πάπια. «Νομίζω ότι θα κάτσω λίγο ακόμα επάνω του», είπε η Πάπια, «αφού έχω ήδη κλωσίσει τόσο καιρό, λίγες μέρες ακόμα δεν θα είναι τίποτα». «Όπως θέλεις», είπε η γρία Πάπια και έφυγε. Τελικά το μεγάλο αυγό έσπασε και ένα πουλάκι σύρθηκε έξω. «Ήταν πολύ μεγάλο και άσχημο», η Πάπια το κοίταξε και αναφώνησε. Είναι πολύ μεγάλο και δεν μοιάζει καθόλου με τα άλλα. Αναρωτιέμαι αν είναι πράγματι γαλοπούλα. Θα το μάθουμε σύντομα όμως όταν πάμε στο νερό. Πρέπει να μπει μέσα ακόμα και αν χρειαστεί να το σπρώξω εγώ ίδια. Την επόμενη μέρα ο καιρό ήταν ευχάριστο και ο ήλιος έλαμπε έντονα στα πράσινα φύλλα. Οπότε η μητέρα πάπια πήρε τα μικρά της, κατέβηκε στο νερό και πήδηξε μέσα με μια βουτιά. Κουακ-κουακ! Και το ένα μετά το άλλο τα μικρά παπάκια πήδηξαν μέσα Το νερό κάλυψε τα κεφάλια τους Αλλά ξαναβγήκαν στη στιγμή και κολύμπησαν πολύ όμορφα Και κολύμπησαν πολύ όμορφα με τα πόδια τους να κινούνται Όσο πιο εύκολα μπορούσαν Ενώ και το άσχημο παπάκι ήταν μέσα στο νερό και κολυμπούσε μαζί τους Ό, είπε η μητέρα, δεν είναι γαλοπούλα Κοίτα πόσο καλά χρησιμοποιεί τα πόδια του και πόσο όρθια στέκεται» «Είναι το δικό μου παιδί και δεν είναι και τόσο άσχημο τελικά, αν το κοιτάξεις από τη σωστή Κουα κουα. Έλα μαζί μου τώρα, θα σε πάρω στη μεγάλη κοινωνία και θα σε συστήσω στη φάρμα, αλλά πρέπει να μείνεις κοντά μου, αλλιώς μπορεί να σε πατήσουν και πάνω απ' όλα να προσέχεις τη γάτα». Όταν έφτασαν στην αυλή έγινε μεγάλη φασαρία. Δύο οικογένειες τσακώνονταν για το κεφάλι ενό ψαριού, το οποίο τελικά το πήρε η γάτα. Βλέπετε, παιδιά, έτσι είναι ο κόσμο! είπε η μητέρα πάπια, ξύνοντα το ράμφο τη, γιατί θα ήθελε και ίδια το κεφάλι του ψαριού. Ελάτε τώρα, χρησιμοποιήστε τα πόδια σα για να δω πόσο καλά μπορείτε να συμπεριφερθείτε. Πρέπει να σκύβετε όμορφα το κεφάλι σα στη γριά πάπια εκεί πέρα. Είναι η γυρεότερη από όλες. Τα παπάκια έκαναν ό,τι του ζητήθηκε, αλλά η άλλη πάπια κοιτούσε επίμονα και είπε: Κοίτα, έρχεται κι άλλο παπί, λε και δεν είμαστε ήδη αρκετέ. «Και τι παράξενο είναι το ένα από αυτά, δεν το θέλουμε εδώ». Και τότε ένα από αυτά το πέταξε έξω και το δάγκωσε στο λαιμό. «Αφήστε το ήσυχο», είπε η μητέρα, «δεν κάνει κακό». «Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλο και άσχημο», είπε η μοχθηρή πάπια, «και γι' αυτό πρέπει να το διώξουμε». «Τα άλλα είναι πολύ όμορφα, παιδιά», είπε η γρία πάπια, «όλα εκτό από αυτό. Μακάρι η μητέρα του να το έκανε λίγο πιο όμορφο». Αυτό είναι αδύνατον, απάντησε η μητέρα. Δεν είναι όμορφο, αλλά έχει πολύ καλή διάθεση και κολυμπάει εξίσου καλά ή και καλύτερα από τα άλλα. Νομίζω ότι θα μεγαλώσει όμορφα και ίσω να γίνει μικρότερο. Έμεινε πολύ καιρό στο αυγό, και γι' αυτό η σιλουέτα του δεν έχει σχηματιστεί ακόμα. Και μετά χάιδεψε το λαιμό του και χάιδεψε τα φτερά του, λέγοντα: Μάλλον είναι κοράκι. Νομίζω ότι θα μεγαλώσει, θα γίνει δυνατό και ικανό να φροντίσει τον εαυτό του. Τα άλλα παπάκια πάντω είναι αρκετά χαριτωμένα», είπε η γριά πάπια. Τώρα βολευτείτε σαν το σπίτι σα και, αν βρείτε ένα κεφάλι ψαριού, να μου το φέρετε. Κι έτσι βολεύτηκαν. Αλλά το φτωχό παπάκι που είχε βγει τελευταίο από το τσόφλι του και φαίνονταν τόσο άσχημο, το δάκοναν και το έσπροχναν και το κορόιδευαν όχι μόνο οι πάπιε, αλλά και όλα τα πουλερικά. Είναι πολύ μεγάλο, έλεγαν όλοι. Και μια αρσενική γαλοπούλα που νόμιζε ότι ήταν πραγματικά αυτοκράτορα. Φούσκωσε σαν πλοίο με πανιά και πέταξε πάνω στο παπάκι, έτσι ώστε το καημένο το μικρό δεν ήξερε πού να πάει. Και ήταν πολύ δυστυχισμένο επειδή ήταν τόσο άσχημο και το κοροϊδεύε όλη η αυλή. Έτσι συνέβαινε κάθε μέρα, μέχρι που γινόταν όλο και χειρότερα. Το φτωχό παπάκι το έδιωχναν όλοι, ακόμη και τα αδέλφια του ήταν κακότροπα μαζί του και του έλεγαν «Αχ, άσχημο πλάσμα, μακάρι να σε έπαιρνε η γάτα». Η μητέρα του έλεγε ότι οι πάπιε τον τσιμπολογούσαν, οι κότε τον χτυπούσαν, η κοπέλα που τάιζε τα πουλερικά το κλωτσούσε με τα πόδια της. Έτσι, στο τέλος το έσκασε, τρομάζοντας τα πουλάκια στο φράχτη, καθώς πετούσε πάνω από τα κάγκελα. Με φοβούνται, γιατί είμαι άσχημο. Έτσι, έκλεισε τα μάτια του και πέταξε ακόμα πιο μακριά, ώσπου βγήκε σε ένα μεγάλο βάλτο όπου κατοικούσαν αγριόπαπιε. Εδώ έμεινε όλη τη νύχτα, νιώθοντα πολύ κουρασμένο και στενοχωρεμένο. Το πρωί, όταν οι αγριόπαπιες σηκώθηκαν στον αέρα, κοίταξαν τον καινούριο του σύντροφο. «Τι είδους πάπια είσαι εσύ», είπαν όλε γύρω του. Εκείνο υποκλήθηκε μπροστά τους και ήταν όσο πιο ευγενικό μπορούσε, αλλά δεν απάντησε στην ερώτησή τους. «Είσαι υπερβολικά άσχημο», είπαν οι αγριόπαπιες, «αλλά αν δεν θέλεις να παντρευτείς κάποιον από την οικογένειά μας, η ασχήνια σου δεν έχει σημασία». Το ασχημό παππο, το μόνο που ήθελε, ήταν να ξαπλώσει ανάμεσα στα καλάμια και να πιει λίγο από το νερό του βάλτου. Αφού έμεινε στο βάλτο δύο μέρες, ήρθαν δύο αγριόχυνες ή μάλλον χήνες που ήταν πολύ αφθάδεις. αφθάδις. Ακούφιλε, είπε η μία αφθαδεις ακου ειπε αυτές το παπάκι, «είσαι τόσο άσχημο που μας αρέσεις πολύ. Θα έρθεις μαζί μας». Όχι πολύ μακριά από εδώ υπάρχει ένας άλλος βάλτος, στον οποίο υπάρχουν μερικέ όμορφες αγριόχυνες. «Όλες ανήπαντρες! Είναι μια ευκαιρία για σένα να βρεις το τέρι σου. Αν και άσχημο, μπορεί να είσαι τυχερό!» «Παπ!» <σκυρίζει> Αντύχησε μια τουφεκιά, πολύ μακριά, και ολόκληρες μίνι αγριόχινες σηκώθηκαν από τα καλάμια. Ο ήχος συνεχίστηκε από κάθε κατεύθυνση, γιατί οι κυνηγοί περικύκλωναν το βάλτο και μερικοί μάλιστα κάθονταν σε κλαδιά δέντρων με θέα τα καλάμια. Ο καπνός από τα όπλα υψωνόταν σαν σύννεφο πάνω από τα δέντρα Και καθώς έφευγε πέρα από το νερό Ένα κοπάδι κυνηγόσκυλων πετάχτηκε ανάμεσα στα καλάμια Πόσο τρόμαξαν το φτωχό παπάκι Γύρισε το κεφάλι του για να κρυφτεί κάτω από τη φτερούγα του Και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο τρομερό σκυλί πέρασε αρκετά κοντά του Τα σαγόνια του ήταν ανοιχτά Η γλώσσα του κρεμόταν από το στόμα Και τα μάτια του κοιτούσαν τρομακτικά. Έσπροξε τη μύτη του κοντά στο παπάκι, δείχνοντα τα κοφτερά του δόντια, και μετά, πλάτσα πλούτσα, μπήκε στο νερό, χωρίς να το αγγίξει. Ουφ, αναστέναξε το παπάκι, πόσο ευγνώμων είμαι που είμαι τόσο άσχημο, ούτε ένα κύλο δεν θα με δαγκώσει. Κι έτσι έμεινε ακίνητο, ενώ η βολή από το τουφέκι κροτάλιζε μέσα από τα βάτα. Ήταν αργά το βράδυ πριν ησυχάσουν όλα, αλλά ακόμη και τότε το ασχημόπαπο δεν τολμούσε να κινηθεί. Περίμενε ήσυχα για αρκετές ώρες και αφού κοίταξε προσεκτικά γύρω του, έφυγε από το βάλτο όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Έτρεξε σε χωράφια και λιβάδια μέχρι που σηκώθηκε μια καταιγίδα και με δυσκολία τη αντιστάθηκε. Προς το βράδυ έφτασε σε ένα φτωχό σπιτάκι που έμοιαζε τιμόροπο και έμεινε όρθιο μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούσε να αποφασίσει από ποια πλευρά θα πέσει πρώτο. Η καταιγίδα συνέχισε να είναι τόσο σφοδρή που το παπάκι δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Κάθεσε δίπλα στο σπιτάκι και τότε παρατήρησε ότι η πόρτα δεν ήταν εντελώς κλειστή επειδή ένας από τους Μεντεσέδες είχε υποχωρήσει. Υπήρχε λοιπόν ένα άνοιγμα αρκετά μεγάλο για να γλιστρήσει από μέσα, πράγμα που έκανε πολύ αθόρυβα και βρήκε καταφύγιο για τη νύχτα. Σε αυτό το σπιτάκι ζούσαν μια ηλικιωμένη γυναίκα, ένας γάτος και μια κότα. Ο γάτος, τον οποίο η κυρία αποκαλούσε ο μικρός μου γιος, ήταν πολύ αγαπητός. Μπορούσε να σηκώσει την πλάτη του να γουργουρίσει και να πετάξει σπίθες από τη γούνα του αν τον χάιδευαν με λάθος τρόπο. Η κότα είχε πολύ κοντά πόδια, γι' αυτό και την αποκαλούσαν τσίκι ή κοντοπόδαρη. Έκανε καλά αύγα και η γυναίκα την αγαπούσε σαν να ήταν δικό τη παιδί. Το πρωί ανακαλύφθηκε και ο παράξενο επισκέπτης, δηλαδή το ασχημόπαπο. Και ο γάτος άρχιζε να γουργουρίζει και η κότα να κακαρίζει. «Τι είναι αυτός ο θόρυβος» είπε η γυναίκα κοιτάζοντας γύρω στο δωμάτιο. Αλλά η όρασή τη δεν ήταν πολύ καλή, γι' αυτό όταν είδε το παπάκι σκέφτηκε ότι πρέπει να ήταν μια χοντρή πάπια που είχε ξεστρατήσει από το σπίτι και θα έκανε καλά αυγά. Έτσι το παπάκι έμεινε δοκιμαστικά για τρει εβδομάδες, αλλά αυγά δεν έκανε. Ο γάτος ήταν ο κύριος του σπιτιού. Και η κότα ή την κυρία, και έλεγαν συνέχεια: Εμεί είμαστε ο κόσμο. Όλο, γιατί πίστευαν ότι αυτή ήταν η κυρια και ελεγαν συνεχεια εμει ειμαστε ο κοσμο ολο γιατι πιστευαν οτι αυτη ηταν η καλυτερη Το παπάκι τόλμησε να ξεστομίσει ότι οι άλλοι μπορεί να είχαν διαφορετική γνώμη για το θέμα. Αλλά η κότα δεν άκουγε τέτοιε αμφιβολίες. Μπορεί να κάνει αυγά, ρώτησε. Όχι, απάντησε το παπάκι. Τότε κράτα το στόμα σου κλειστό, σε παρακαλώ. Μπορεί να σηκωθεί την πλάτη σου ή να γουργουρίσει ή να πετάξει σπίθε είπε ο γάτος «Όχι» απάντησε το παπάκι «Τότε δεν έχεις δικαίωμα να εκφράσεις γνώμη όταν μιλάμε λογικά» Έτσι το παπάκι κάθισε σε μια γωνιά νιώθοντας πολύ κακόκυφο μέχρι που ο ήλιος και ο καθαρός αέρας πήκαν στο δωμάτιο από την ανοιχτή πόρτα και τότε άρχισε να νιώθει μια τόσο μεγάλη λαχτάρα για ένα μπάνιο στο νερό που δεν μπορούσε να μην το πει στην κότα «Τι παράλογη ιδέα» είπε η κότα δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, γι' αυτό έχει ανόητε φαντασιώσει. Αν μπορούσε να γουργουρίζει ή να γεννά αυγά, αυτέ οι απόψει σου θα περνούσαν ανεπιστρεπτοί. Μα είναι τόσο απολαυστικό να κολυμπά στο νερό, είπε το παπάκι, και τόσο αναζωογονητικό να το νιώθει να κλείνει πάνω από το κεφάλι σου ενώ βουτά στο βυθό. Πράγματι είναι απολαυστικό, είπε η Κώτα, γιατί πρέπει να είσαι τρελό. Ρώτα τη γάτα είναι το πιο έξυπνο που ξέρω. Ρώτα την, πώ θα ήθελε να κολυμπήσει στο νερό. Ρώτα την, πώ θα ήθελε να κολυμπήσει στο νερό ή να βουτήξει κάτω από αυτό, γιατί δεν θα μιλήσω για τη δική μου γνώμη. Ρώτα και την κυρία μας. Δεν υπάρχει κανεί στον κόσμο πιο έξυπνο από αυτήν. Πιστεύεις ότι θα ήθελε να κολυμπήσει ή να βουτήξει το κεφάλι τη στο νερό, Δεν με καταλαβαίνετε, είπε το παπάκι. Δεν σε καταλαβαίνουμε. Ποιο μπορεί να σε καταλάβει. Αναρωτιέμαι. Θεωρεί τον εαυτό σου πιο έξυπνο από τη γάτα ή την κυρία μα. Δεν θα πω τίποτα για τον εαυτό μου. Μη φαντάζεσαι τέτοιε ανοησίε, παιδί μου, και ευχαρίστησε την καλή σου τύχη που σε δέχτηκαν εδώ. Δεν είσαι σε ένα ζεστό δωμάτιο και σε μια κοινωνία από την οποία μπορεί να μάθει κάτι. Αλλά είσαι φλίαρο, και η παρέα σου δεν είναι πολύ ευχάριστη. Πίστεψέ με, μιλάω μόνο για το καλό σου. Μπορεί να σου πω δυσάρεστες αλήθειε, αλλά αυτό είναι απόδειξη τη φιλία μου. Σε συμβουλεύω λοιπόν να κάνει αυγά. «Και να μάθεις να γουργουρίζεις, το συντομότερο δυνατό!» «Νομίζω ότι πρέπει να ξαναβγώ στον κόσμο», είπε το παπάκι. «Ναι, να το κάνεις», είπε η Κώτα. Έτσι, το παπάκι έφυγε από το εξοχικό και σύντομα βρήκε νερό στο οποίο μπορούσε να κολυμπήσει και να βουτήξει, γουργουρίζει το απέφευγαν όλα τα άλλα ζώα λόγω της άσχημης εμφάνισής του. Ήρθε το παπακι ναι να το κανεις ειπε η κότα. ετσι το παπακι εφυγε απο το εξοχικο και συντομα βρηκε νερο στο οποιο μπορουσε να κολυμπησει και να βουτηξει αλλα το απεφευγαν ολα τα αλλα ζωα λογω της ασχημης εμφανισης του ηρθε το φθινοπορο και τα φύλλα στο δάσος έγιναν πορτοκαλί και χρυσά». Στη συνέχεια, καθώς πλησίαζε ο χειμώνα, ο άνεμος τα έπιανε καθώς έπεφταν και τα στροβίλιζε στον κρύο αέρα. Τα σύννεφα βαριά από χαλάζι και νυφάδες σιονιού, κρέμονταν χαμηλά στον ουρανό και το κοράκι στεκόταν πάνω στις φτέρες φωνάζοντας. Όλα αυτά μελογχολούσαν το φτωχό ασχημόπαπο. Ένα βράδυ, καθώς ο ήλιος έδιε μέσα σε λαμπερά σύννεφα, εμφανίστηκε μέσα από τους θάμνους ένα από όμορφα πουλιά. Το παπάκι δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν κύκνη και έσκυβαν τους χαριτωμένους λαιμού του, ενώ το απαλό τους φτέρωμα έδειχνε εκτιφλωτικά λευκό. Έβγαλαν μια μοναδική κραυγή καθώς άνοιγαν τα υπέροχα φτερά τους και πέταξαν μακριά από εκείνε τι κρύες περιοχές προς τις θερμότερες χώρες πέρα από τη θάλασσα. Καθώς ανέβαιναν όλο και ψηλότερα στον αέρα το ασχημόπαπο ένιωθε μια παράξενη αίσθηση καθώς τους παρακολουθούσε. Στριφογύρισε μέσα στο νερό σαρόδα, τέντωσε το λαιμό του προ το μέρο του και έβγαλε μια κραυγή τόσο παράξενη που τρόμαξε τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει αυτά τα όμορφα, ευτυχισμένα πουλιά, και όταν επιτέλου χάθηκαν από τα μάτια του, βούτηξε κάτω από το νερό και ξαναβγήκε στην επιφάνεια, όλο ενθουσιασμό. Δεν ήξερε τα ονόματα αυτών των πουλιών, ούτε που είχαν πετάξει, αλλά ένιωθε γι' αυτά όπω δεν είχε νιώσει ποτέ για κανένα άλλο πουλί στον κόσμο. Δεν ζήλευε αυτά τα πανέμορφα πλάσματα, αλλά επιθυμούσε να γίνει το ίδιο υπέροχο με αυτά. Ο χειμώνα γινόταν όλο και πιο κρύος. Το ασχημό παππο αναγκάστηκε να κολυμπάει στο νερό για να μην παγώσει, αλλά κάθε βράδυ η λίμνη στην οποία κολυμπούσε γινόταν όλο και μικρότερη, ώσπου πάγωσε τόσο πολύ που ο πάγος στο νερό έσκασε καθώς κινούνταν και το παπάκι έπρεπε να κινεί τα πόδια του όσο καλύτερα μπορούσε για να μην παγώσει το νερό. Τελικά εξαντλήθηκε και έμεινε ακίνητο και αβοήθητο παγωμένο μέσα στον πάγο. Νωρίς το πρωί ένας χωρικός που περνούσε από εκεί είδε τι είχε συμβεί. Έσπασε τον πάγο σε κομμάτια με το ξύλινο παπούτσι του και μετέφερε το παπάκι στο σπίτι στη γυναίκα του. Η ζεστασιά ζωντάνεψε το μικρό φτωχό παπάκι. Όταν όμως τα παιδιά θέλησαν να παίξουν μαζί του το παπάκι σκέφτηκε ότι θα του έκαναν κακό. Έτσι σηκώθηκε τρομαγμένο. Πετάχτηκε μέσα στη γαλατιέρα και ρίξε το γάλα σε όλο το δωμάτιο. Τότε η γυναίκα χτύπησε τα χέρια τη, πράγμα που το τρόμαξε ακόμα περισσότερο. Πετάχτηκε πρώτα μέσα στον πόλ με το βούτυρο, μετά στην κατσαρόλα με το φαγητό και πάλι έξω. Σε τι κατάσταση βρισκόταν. Η γυναίκα ούρλιαξε και το χτύπησε με τη λαβίδα. Τα παιδιά γελούσαν και ούρλιαζαν και έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο στην προσπάθειά του να το πιάσουν, αλλά ευτυχώ ξέφυγε. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Το φτωχό πλάσμα κατάφερε να ξεγλιστρήσει ανάμεσα στους θάμνους και να ξαπλώσει εντελώς εξαντλημένος στο χιόνι που μόλις είχε πέσει. Πέρασε ο χειμώνας και το ασχημό βρέθηκε ένα πρωί ξαπλωμένο σε ένα βάλτο ανάμεσα στα βάτα. Ένιωσε τον ζεστό ήλιο να λάμπει, άκουσε τον κοριδαλό να τραγουδάει και είδε ότι γύρω του ήταν πανέμορφη η άνοιξη. Τότε το νεαρό πουλί... Ένιωσε ότι τα φτερά του ήταν δυνατά καθώ τα χτύπησε στα πλευρά του και σηκώθηκε ψηλά στον αέρα. Και πριν καλά-καλά καταλάβει πώ είχε συμβεί, βρέθηκε σε ένα μεγάλο κήπο. Όλα εκεί έδειχναν πανέμορφα μέσα στη φρεσκάδα τη πρώιμη άνοιξη. Από μια πυκνή συστάδα, κοντά έβγαιναν τρει πανέμορφοι λευκοί κύκνοι, που θρόιζαν τα φτερά του και κολυμπούσαν ελαφρά πάνω στη λεία επιφάνεια του νερού. Το παπάκι θυμήθηκε τα υπέροχα πουλιά και νιώσε πιο παράξενα δυστυχισμένο από ποτέ. Θα πετάξω προς αυτά τα βασιλικά πουλιά, αναφώνησε, και θα με σκοτώσουν, επειδή με τόσο άσχημο, και τολμώ να τα πλησιάσω, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να σκοτωθώ από αυτά, παρά να με τσιμπήσουν οι πάπιες, να με χτυπήσουν οι κότες, να με σπρώξει η κόρη που ταΐζει τα πουλερικά, ή να πεθάνω από την πείνα το χειμώνα. Τότε πέταξε στο νερό και κολύμπησε προς τους κύκνου. Μόλις είδαν τον ξένο, έτρεξαν να το συναντήσουν με τεντωμένα φτερά. «Σκότωσέ με», είπε το φτωχό πουλί και έσκυψε το κεφάλι του στην επιφάνεια του νερού. Αλλά εκεί καθρεφτίστηκε η ίδια του η εικόνα. Δεν ήταν πια ένα σκούρο, γκρίζο, ασχημόπαπο, αλλά ένας χαριτωμένος και όμορφος κύκνος. Γιατί το ότι γεννήθηκε σε μια φωλιά πάπιας, σε μια αυλή, δεν είχε τελικά καμία σημασία, αφού εκολάφθηκε από το αυγό ενός κύκνου. Τώρα αισθανόταν ευτυχής για όλη αυτή την ταλαιπωρία που είχε υποστεί, αφού τώρα απολαμβάνει καλύτερα τις ευτυχισμένε στιγμές με τη νέα του οικογένεια. Γιατί οι μεγάλοι κύκνοι κολυμπούσαν γύρω από τον νέο φερμένο και του χάιδευαν το λαιμό με το ράμφο τους για να τον καλωσορίσουν. Σύντομα μπήκαν στον κήπο μερικά μικρά παιδιά και πέταξαν ψωμί και κέικ στο νερό. «Θες!» Φώναξε το μικρότερο: Ήρθε ένα καινούριο! Και τα υπόλοιπα ενθουσιάστηκαν κι έτρεξαν προ τον πατέρα και τη μητέρα του, χορεύοντας και χτυπώντα τα χέρια του και φωνάζοντα χαρούμενα: Ήρθε κι άλλο κύκνο! Ήρθε ένα καινούριο! Τότε έριξαν κι άλλο ψωμί και κέικ στο νερό και είπαν: Ο καινούριο είναι ο πιο όμορφο από όλου! Είναι τόσο νέο και όμορφο! Και οι παλιοί κύκνοι έσκυψαν το κεφάλι μπροστά του. Τότε εκείνο ένιωσε αρκετά ντροπιασμένο και έκρυψε το κεφάλι του κάτω από τη φτερούγα του γιατί δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν τόσο ευτυχισμένος, αλλά καθόλου περίφανος Τον είχαν διώξει, κυνηγήσει και περιφρονήσει για την ασχήμια του και τώρα τους άκουγε να λένε ότι ήταν το πιο όμορφο από όλα τα πουλιά. Ακόμα και η φτελιά έσκυβε τα τοξωτά της κλαδιά στο νερό μπροστά του και ο ήλιος ζεστό και λαμπερό. Τότε θρώησε τα φτερά του, λίγησε το λεπτό του λαιμό και φώναξε χαρούμενο από τα βάθη της καρδιάς του Ποτέ δεν ονειρεύτηκα τέτοια ευτυχία όσο ήμουν ένα χυμόπαπο. Και έζησε αυτό καλά Και εμεί καλύτερα. Ήταν η σειρά podcast μια φορά και έναν καιρό. Μια παραγωγή του Streamy.